0: Uh, vandaag zitten we in mijn slaapkamer. No.
1: Mm-hmm.
2: Ik vind het een beetje ongemakkelijk. To CC or not to CC? Fijn, nee, we
0: moeten eerlijk zijn: het is niet mijn slaapkamer, het is in de slaapkamer van mijn dochter.
1: En uw baas komt nog regelmatig op bezoek? No
0: way. Die zin- komt er niet in. Of je goed bezig bent. <laughs> <zijn. laughs> ja.
1: No way. Echt De definitie van leiderschap
2: gaat over invloed uitoefenen op mensen voor een gedeeld doel. Na jaar en half geeft die een omslag en je hebt zoiets van: dit is niet meer leuk. En nu hoop ik echt dat mijn baas niet meer luistert. <laughs> Altijd nee
0: zeggen. Dat is kort samengevat wat je het komende half uur mag verwachten. Welkom, ik ben Sven Spijbroek en dit is Leiderschap is Overal, een podcast van de Antwerp Management School. Met de professoren Koen Marischal en Jesse Segers. Dit is Jesse en dit is Koen. Die staan aan het hoofd van het expertisecentrum Leiderschap van de Antwerp Management School. Samen met hen ga ik op zoek naar goede voorbeelden van leiderschap, de do's en don'ts van leadership. Um, zo'n beetje overal. Het bejaardenhuis of de Benauwer, de dierentuin of het voetbalveld. Uh, vandaag zitten we in... Ja, dat weet je al, hè. Dat heb je daarnet gehoord. Mijn slaapkamer. Ja. Mm-hmm. Ik vind het een beetje ongemakkelijk om jullie in mijn slaapkamer... Enfin, nee, we moeten eerlijk zijn. Het is niet mijn slaapkamer, het is in de slaapkamer van mijn dochter. Want de, de, daar staat mijn bureau. Ja. Nu moet ik dat uitleggen, hè, want mensen gaan dat niet begrijpen. Hè. Dat komt omdat mijn dochter graag studeert waar er mensen zijn. Ze is elf... Uh, dus ze wil in de keuken of, of in de living of mm-hmm. waar er een beetje leven is. Ik zelf kan alleen maar deftig werken als er geen mensen zijn. En dus hebben we geruild. Zij mag in de living zitten en ik zit in haar slaapkamer. Ik heb mijn bureau daar naartoe gesleept. Mm-hmm. Een klein zeteltje mm-hmm. ook. Dus ja. Je kan zowel in een zeteltje zitten lezen als aan de tafel zitten. Er staat een docking station. Ja. Plug je ja. je laptop in en hub. we zijn vertrokken. Mm-hmm. Voilà. En daar doe ik mijn ding, daar maak ik radio. Elke week uh, voornamelijk een programma voor radioeën, ja. in interne keuken. De hele week zit ik thuis te werken en dan op ja. zaterdag kom ik die slaapkamer uit.
1: Gaan we naar een ja. studio, grote keukentafel, maak ik ja. radio. En uw baas komt nog regelmatig op bezoek. No way. Om te die komt er niet in. Of je goed bezig bent. <laughs> ja. No way, echt net. Nee, het zit zo.
0: Eén ja. ja. um, uh, keer in de week ga ik naar Brussel, naar de VRT... Uh, ...daar ontmoet ik mijn collega's, Confilet en Edik van Grieken. -hmm. We zijn ploegje van drie, dus een uh, co-presentator-redacteur. En dan gooit iedereen in de groep wat hij die week bedacht heeft... ...wat mogelijk interessante gasten zouden zijn om uit te nodigen aan onze keukentafel. Dan zitten we samen. Het eerste uur, half uur, wordt uh, volgedaan met onzin en bullshit. En en... heb je dit gezien? Heb je dat meegemaakt? Hoe gaat het hier op radio in? Dan vergaderen we, denk ik... Een uur, twee uur, behoorlijk efficiënt, wordt er van alles lijst afgemaakt, -hmm. Dropbox wordt uitgekuist, wordt er beslist. Dat en dat en dat gaan we doen. En dan bijvoorbeeld, jij leest dat boek en dan pak ik het boek mee naar huis en dan stap ik de trein op en dan ben ik weer weg. En dan nog een kwartiertje uh, Walking Your Face Around heet dat, op het kantoor tonen dat we er nog Wat zijn en dat we feest. bestaan. Ja, maar dat is bijzonder, hè. Want en dat de collega's ja? weten van... Ja. Het is op ons dat jullie stikjaloers moeten zijn, want wij gaan nu ja. naar Rijsselboek Dat Dus ook showing off. Ja, weet je wel, ja, 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 ja. Ja, ik, okay. ik, denk, ik denk dat we heimelijk... God zou zitten te luisteren. Ik, ik denk dat we ook een beetje gehaat worden, uh, ja. de mensen stikjaloers. Want de rest zit in een groot ja, ja, kantoorlandschap. Ja, ja, ja. Ja. En er is al, al duizenden studies... Spreek mij tegen, jongens, het is jullie winkel, maar ik meen te weten dat dat niet werkt... Voor heel veel jobs, in groot kantoorlandschap. Mm-hmm. Ja. Dus we zijn blij dat we daar weg mogen. Dan ga ik terug naar mijn slaapkamer van mijn dochter. Ja, ja, ja. En daar hebben jullie dus een mening over. En daarom zijn we er vandaag. Waar zullen we beginnen? Ja.
2: Ik heb heel veel dingen al gehoord. Die, die, ik weet niet of ik ze allemaal nog kan onthouden. Maar ik vind een van de, van de leukste dingen om toch wel even mee te geven. Heel vaak is er een, een soort angst als er van thuiswerken wordt doorgevoerd. Van ja, dan gaat hier niemand niet meer zijn. Maar we weten, als je dat gewoon vrijlaat, dat eigenlijk mensen eh, gedurende anderhalve dag in de week fysiek langskomen op het werk. Gewoon omdat wij sociale wezens zijn, omwille van wat je beschrijft, het gezicht laten zien, maar ook de laatste roddels willen weten. Dus het kot is niet leeg. Er is sowieso mensen komen... eh, Komen daar langs. Ik wil dat ook heel graag. Hè. Ik ben blij dat voilà. ik veel ja. thuis
0: kan doen en kan doorrukken, maar ik vind het ook heel leuk om te gaan. Voilà. Mm-hmm. Ja.
2: Maar dat is vaak de angst van leidinggevenden die dan zoiets hebben: van ja, maar dan ga ik ze nooit niet meer zien. En dat is niet waar.
1: Ja, dus maar wel... als ze ze dan zien, dan zien ze mensen vooral bezig met sociaal zijn, met, met, met gezellig er zijn. <laughs> ja, dus is een, maar... Die leiding heeft nog altijd het gevoel dat er niet gewerkt wordt. dat ja, is dus ja. nog eens bovenop van een komen ze werk, maar dat... dan willen ze vooral amuseren. Ja, dan wordt ze er zijn gelachen. Ze en... zijn verprutst thuis. Ja. Hè? Daar zijn ze ja, leuk geworden en dan komen ze ja, dat hier ook nog Dus het is een heel andere notie van werken die ontstaat. Ik ja. denk um, dat het ook typisch is voor bepaalde type beroepen en omgevingen, want er zijn ook wel wat onderzoeken of dat nu... Snel toeneemt, dat nieuwe werken, thuiswerken en zo. En al bij al blijft dat redelijk beperkt. Ja, niet dus stijgende, veel... maar traag stijgen. Ja, er zijn heel veel omgevingen waar, waar het, het nog altijd werken is, waar ja. het de klant is ook. Ah ja, bejaarden te huis kunnen moeilijk. Thuiswerken. Ja, ja. ja, dat hebben we nog niet, van op afstand uh, bejaarden
0: verzorgen. Maar, Godzijdank. Ja. Misschien. Maar dat is wel, hè. Dus wat ik doe, ik denk dat dat geweldig in de mode is, dat dat zo het nieuwe werken is, en telewerken, en, en hoe heet dat allemaal. Um, ja, ik kan dat doen omdat ik geen winkel heb. Ja. Omdat ik geen kruidenier heb of geen bakker die ja. open moet en ja. Ja. de klant fysiek verschijnt ja. en zo, dus. ja. Op heel en veel hangt, momenten zou het gewoon niet ja, kunnen. Hè?
1: En er hangt een beetje dat privilege het is dus voor speciale... Het voelt als een luxe ding, functie, ja. ja. Voor, enfin, dat gevoel ja. wordt gecreëerd. Ja.
2: Maar het is in twee richtingen mogelijk, hè? Want sommige bedrijven, wat als ze dan beslissen, is dat niet iedereen dat dan mag doen. Dat het een soort toegekend privilege is. En aan wie kennen ze dat dan toe? Dat zijn de mensen die zeer conscientieus zijn, de hardste werkers. Dus de plichtsbewuste mensen, want die gaan thuis zeker zo werken. Maar, wat weten we dan? Dat creëert vaak een probleem voor die mensen. Omdat die plichtsbewuste nu net ervan genieten van, oké, okay, we werken van 9 tot 5, maar ik heb tot half 7 gewerkt. Dus ik weet, ik heb extra gewerkt en dat doet mij goed. Maar op het ogenblik dat je thuis werkt, vervaagt die grens. En wat gebeurt er dan? Je mist net de telefoon. Uh, van je baas, omdat je gewoon koffie bent gaan halen, wat je anders ook in de gang zou gedaan hebben. En die plichtsbewuste mensen krijgen daar enorme schuldgevoelens van. En die gaan dus extra uren kloppen. En die gaan dan zeker zien als ze om half tien s'avonds ook nog een mail sturen. En dan je ziet dat die soms daarmee helemaal in de war geraken en zoiets hebben. Ik wil eigenlijk gewoon terug naar het bureau, want daar was het nog ja. helder en duidelijk. Ja. Dus het is een vergiftigd ja. geschenk voor sommigen.
0: Ja, dat is wel waar. Hè? Je, moet, je moet je eigen regels maken. Hè? Mm-hmm. Ja. Wanneer begin ik eraan? Wanneer stop ik? Ja. Um, dat is zoeken. Je krijgt controle
2: over de plaats, maar je verliest controle over de tijd vaak.
0: Ja, dat is ook zo. Voor jezelf ook en je baas al helemaal. Hè? Die heeft geen ja. idee of dat ik tot tien uur in mijn nest liggen,
2: of niet? Ja, er zijn wel van die monitoring-systemen tegenwoordig, dat ze checken wanneer dat je laptop aangaat en zo van die dingen. En of er dan ook activiteit op die laptop is, dat gaat wel verder als enkel... Aan, aan connecteren op het net. Ah ja,
0: en je zou een livestream van de
2: webcam kunnen maken ook nog? Oh, als je echt daar nood aan hebt, Maar dan
1: zit je met een bewakingscamera op je neus, hè? Ja, ja, ja dan je zit je, je, je met een je bepaald idee van leiderschap ja. ook bezig. Zo ja. Van, uh, Wantrouwen. Ja, een stukje de angst uh, om niet weten van wat er gebeurt, controle, ja. ook de efficiëntiegedrevenheid, hè, ja van... Op het werk zie je veel meer hoe dat mensen werken. Dan kan je ook gemakkelijker uh, ja, een stuk adviseren of coachen of instructies ja. geven. En als mensen thuiswerken, wordt dat iets moeilijker. Hè? Ja. En is er altijd dat gevoel van, ja, misschien is er wel meer mogelijk. Ja. Misschien kan het wel wat efficiënter. En, uh, of ja, ja. Het is dus een slecht systeem.
2: In het algemeen is het effectief zo dat er uh, lagere satisfactie is, uh, virtueel werk.
0: Wacht, v- v- voor de... De werkende, de
2: werkende of de omdat, het, omdat het heel eh, eh, ik spreek over de werkende nu, ja. omdat het heel snel tot frustraties kan leiden. Zoals, wat zou die kunnen zijn? Het hangt er vanaf hoe dat jullie je werk georganiseerd hebben, want ik hoorde net dat jullie redelijk onafhankelijk van elkaar werken en dan samenkomen. Wat een slimme manier is als je virtueel werkt. Want de frustratie ontstaat vaak als je eh, van elkaar afhankelijk bent. En dan heb je die fameuze uh, stiltes in de virtuele wereld. En wat betekenen die ah, hand, ja.
0: ja. Ah, ik moet er wel bij zeggen, we hebben een chatbox. Aha. Een soort WhatsApp-groep. Mm-hmm. Waar uh, iedereen onmiddellijk op reageert, dag en nacht. Voilà. Gek genoeg. Hele korte zinnetjes. Er wordt ook geen misbruik van gemaakt. Maar als je echt iets moet weten, gooi je het in de groep. Voilà. En, uh, en meteen wordt er geantwoord. Mm-hmm. En het voelt gek genoeg voor mijzelf ook niet als druk om om elf uur s'avonds gewoon even kort te antwoorden. Want dat weet ik, dan kunnen ze voort. En dan...
2: Ja. ja. Dus dat is al een een slimme manier van werken, want virtueel werk zit vol paradoxen. En als je niet met die paradoxen slim omgaat, dan creëer je veel frustratie. Langs de andere kant, het creëert meer tevredenheid als het gaat over creatief werk. En een van de dingen die ik net hoorde, is dat het toch een stuk creatief werk is dat erachter zit, want er wordt gebrainstormd. En we -hmm. weten uit vele studies, als je gemeenschappelijk begint te brainstormen, komen er minder ideeën naar boven, terwijl als je omdat die afgeschoten worden voordat ze al gereipt zijn enzovoort. Ja. Terwijl jullie een stukje, als ik het goed, goed begrepen had, onafhankelijk van elkaar werken en dan samenkomen. Ja. En daardoor komen er dus meer ideeën. Dus qua creativiteit zien we hogere tevredenheid.
0: Ja. Maar als leidinggevende is dat om zo te worden in zo'n situatie. Mijn baas ziet mij niet werken. Het enige wat hij ziet is dat aan het eind van de week is er een radioprogramma. Ah. En dan ja. hoort hij mij en dan weet hij wat er gebeurd is. Maar die heeft geen idee hoe dat tot stand is gekomen. En die moet er maar op vertrouwen dat dat goed komt. Ik denk dat je
1: daar het uh, belangrijkste woord uitspreekt, vertrouwen. Dus dat uh, op die manier van werken, op afstand werken, of uh, vertrekt vanuit de vertrouwensband, vanuit een duidelijk weten van wat er moet gebeuren, wie er er betrokken is, wie het werk doet... dat het niet te maken heeft met angst of nood aan controle of... Uh... Is dat iets wat je kan leren als baas?
2: Ja, de, de, wat daar ook uh, uh, bijzonder aan is, dan komt heel de vraag, hoe kan je vertrouwen bouwen in een virtuele context? Ja. En wat, dat we, daar, wat dat we daar zien om dat goed te doen, is eigenlijk dat je moet beginnen met wantrouwen om vertrouwen te bouwen. Dus wat dat je niet wil doen in een virtuele, virtuele wereld in het begin, is je moet op zaterdag iets brengen, ja, we zien elkaar dan vrijdag wel. Dan ja. is ge- en eigenlijk. ondertussen niks horen. Blind vertrouwen. Blind vertrouwen. Niet, Niet zo slim. Nee. Dus in het begin wil je eigenlijk heel snel competentie gebaseerd vertrouwen opbouwen. Door te zeggen, stuur mij maandag al eens een uh, avond, al eens een, een eerste pagina van ideeën die je hebt. En als je ziet dat die persoon dat dan oplevert, en die ideeën zijn wel wat oké. Okay, ja, dan, dan kan je Dan bouw je die competentie vertrouwen op en na een tijdje kan je dat wel loslaten. En dat is ook geen onbelangrijk om te zeggen van ja, ik vertrouw. Ik heb al tien keer gezien dat hij dat goed doet. En ja. dan, dan begint je dat af te bouwen. Vertrouwen is goed, controle is beter? De, in dit geval... In het, tijden, begin, ja, in het begin wel. Ik, ik,
1: ik weet niet of het over uh, echt wantrouwen gaat, of het ook nee. niet... Je kunt zien als een stuk betrokkenheid of nieuwsgierigheid. Dus de, als je echt ver, vertrekt vanuit wantrouwen, dan, dan wordt de stap naar uh, los gaan laten, of ja. naar vertrouwen gaat ja, misschien nooit komen. Hè. Dan, dan blijft het... Dan creëer je misschien een soort samenwerkingsvorm waarin dat wantrouwen permanent aanwezig is. Ja. Ja,
2: en dat, ik vind, ik vind je hebt daar zo'n mooi stukje zo ooit over geschreven, over het vraagstuk: to CC or not to CC? Dus zet je iemand in kopie of niet? Ah, ja, ja, okay. En ik als leidinggevende heb soms heel graag dat ze mij in kopie zetten uit betrokkenheid. En omdat ik dan geïnformeerd ben. En de medewerker ervaart dat dus helemaal niet als betrokkenheid, maar als pure controle. Ja.
1: Mm-hmm.
2: En dan zit je met... En mogelijke persen.
0: tijdsverspilling. Ook nog eens. Ik nee. zou het niet doen om mijn baas niet lastig... Enfin, omdat ja. ik vind... Het moet mij een beetje vertrouwen. Ja. En ook, ja. dan moet die mens al die mails lezen. Hoe verschrikkelijk is dat? Ja. ja. Waar waren we? We hadden het dus over thuiswerken. En de vraag is natuurlijk, kan je wat in mijn geval goed werkt ook voor algemeen Is het iets wat meer mensen zouden moeten doen?
1: Het is in ieder geval een uh, heel hot topic. Dus we merken dat heel veel organisaties... Het is trendy, geef het maar toe. Hè? Ja, 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 Heel wel mee, helemaal mee. Ja. Ja. Straks komen we nog langs om uh, les te geven. Zo, van. Te Kijk, zo, zo kan ja. het. Ja. Do's en vooral don'ts. Ja. Ja. Dus heel veel organisaties zijn, zijn ermee bezig. Hè. Je kunt ook aan innovatieve arbeidsorganisatie, zelforganisatie, zelfsturing. Uh, het is ook wel iets uh, dat in de wetenschap uh, al lang onderzocht wordt. Het is ook niet nieuws. Dat is al van in de jaren zeventig. Ik herinner me Volvo Gent bijvoorbeeld, zelforganiserende teams, werd, werd in einde jaren zeventig, begin jaren tachtig echt uh, als het model gezien om... Ik uh, denk wat er nu al bijkomt is... is um, ik heb het gevoel dat er heel veel organisaties... Het zo, um, op het scherp van de snee, is dat veel mensen ook aan hun lot overgelaten worden. Dat er ook veel verwacht wordt van mensen. Um, dat heel de omkadering en de begeleiding en de... Ja, heel, heel het uh, leidinggevend gebeuren dat er overal gaten vallen. Of dat het zo complex wordt, is dat er ook veel meer nood is aan mensen. moeten het zelf gaan doen, zelf oppakken, zelf ja, ja. gaan inrichten. Maar dat het soms een excuus is om geen leiding te moeten geven... Ja. Dat het, of een onvermogen van het, lukt gewoon niet meer. Leiding geven zoals we het lang gekend hebben. Teams op een goede manier organiseren, doelen stellen, inrichten. Het gaat vandaag niet meer, het komt er gewoon niet van. En men dan wel op zoek is van, ja, hoe dan wel, wat kan dan wel? Ja. Waar, waar, waar kunnen we dan wel nog... Uh, ...installeren en aan teams geven om, om, om dat goed op te pakken en goed te laten werken. Ja. En dat is eigenlijk de zoektocht waar
2: we veel mee bezig zijn. Als je puur op efficiëntielogica in, zit in, in je bedrijven, dan is dat niet zo'n goed plan. Een productieomgeving,
1: dus mensen is die echt een productie... Oh, ja, maar, dat snap ik, ja. maar stel stel hey, we maar we ons, daar, Als we een auto in elkaar willen vijzen, ja. ik kan
2: moeilijk zeggen, ik pak de
0: onderdelen mee naar huis. Ja, maar zelfs daar
1: zien we, zien we het wel binnenkomen... Um, Doordat de de series of productieseries, het maatwerk eh, belangrijker wordt. Dus het is allemaal bijna moet ook just in time zijn. Het moet zo flexibel worden, dat je eigenlijk meer autonomie aan de ploegen moet geven om zelf hun werk te plannen. En En, er zijn ook voorbeelden waar die ploegen dan ook zelf eh, een stuk mogen nadenken over hoe ze beloond worden als ze hun targets halen. En er zijn er dan voor het kiezen om een stukje flexibiliteit en arbeidstijd te krijgen. In plaats van meer loon. Uh, dat het mogelijk wordt dat ze voor Eerst Tussen de acht en tien, naar school en dan ja, dan pas komen. Zelfs in productieomgeving. Dus zelfs dat daar, is. waar je het klassieke beeld hebt, daar kan het niet. Daar moet het wel in shifts zijn die ja. strak georganiseerd zijn. Zie je ook meer en meer daar wel het vraagstuk komen van ja, nee, die mensen moeten eigenlijk goed, vlot samen kunnen werken. En dat betekent sowieso rekening houden met individuele situaties, individuele noden, individuele ambities van uh, mensen die meer flexibeler willen worden, polyvalenter, enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Laat ons eens kijken, wat,
0: uh, wat zijn de do's en don'ts? Je zei net Yes ja. van uh, vertrekken van wantrouwen
2: ja. en dan voorzichtig steeds meer vertrouwen. Um, wat nog? Um, als ik jou morgens tegenkom in de gang, dan vraag ik, hey Sven, hoe was het... Oh. Ja, vielen in de kleinbouw zijn kousen niet aandoen. En, eh, en krijg je een heel verhaal. Als ik een mailtje stuur en ik zeg, dag Sven, alles goed. Hopelijk alles goed op de mail. Nee. Dan krijg ik dat antwoord niet. Hè. Nee, <laughs> nee dan... dat is
0: waar. En dat lijkt onzin. En smalltalk, maar het schept wel een band. Hè. Absoluut. Heel belangrijk. Daardoor ontstaat er vertrouwen en kan je ook met ja. andere dingen.
2: Absoluut. En dat verdwijnt heel snel. En dan zie je dat er dus ander taalgebruik wordt gehanteerd. Als je lang virtueel werkt. Ik, ik vind het al fantastisch. Vrienden van mij zijn echt zo van die IT-mensen eh, die uren aan een stuk, dagen, weken aan een stuk virtueel kunnen werken. En je ziet vaak dat die in communicatie, dat is niet zoals dat vroeger was, dag meneer. Maar dat is hi met een smiley of nog iets anders, grappig. En die emoticons die dan uitgevonden worden, zijn allemaal manieren om emoties te induceren in die virtuele wereld. Ah, ja, ja. Zodanig dat je een band creëert. Dus, dus die enorme je mag... nood aan emoties is gewoon om, om het toch nog gezellig te ah, houden. Voilà. En... Ja. en die memes en wat, dat, wat dat ze dan allemaal uitvinden, dat ja. is om, om die sferen en die banden te kunnen houden. Ah, ja. Ik heb bijvoorbeeld net een paper uh, die verschenen is, en dat is met, iemand, met twee mensen uit Amerika en één iemand uit India. Die van India heb ik nog nooit gezien, trouwens. Uh, bestaat en, die wel? Uh, ik, ik hoop het. God weet, is dat een Russische troll. Ik vertrouw erop, ik vertrouw erop <laughs> dat die bestaat. En uh, die ene Amerikaan die ken ik wel beter, maar die andere heb ik ook nog maar één keer gezien. En we hebben samen iets gepubliceerd. En wat ik dan doe, is een, uh, een celebration uh, ding sturen. Zo een, uh, was het was een cupcake met een, uh, iets dat afgaat. Met een zo. kaarsje erop. Met een kaarsje erop of? om te vieren. Uh. En het zijn dat soort van kleine, symbolische dingen die maken... Dat dat het werk aangenamer blijft, dat die sociale relaties... Dat je toch een menselijke band hebt. Ja, en dat zijn de do's. Mensen die dat niet doen, dat vind ik ook fantastisch trouwens, virtueel werk, wat zie ik zo vaak gebeuren, dan corrigeren ze een tekst. En dat is dan allemaal in rood. En ze krijgen dus niks anders dan negativiteit binnen. Want in de voice-over, als ik jou face-to-face zou zien, dan zou ik zeggen, dat is een heel goed stuk, maar deze kan beter. Maar dat heel goed stuk, daar doen we dan niet de moeite om daar even een... Een comment hmm, op te geven. Een groen stuk te geven, Geweldig, Geweldig goed gedaan. Ja. Maar ik kan u verzekeren: als je doctoraten moet begeleiden. en je doet enkele rood weken, maanden aan een stuk. na een jaar en een half geven die een ontslag. Hè. Die hebben zoiets van: dit is niet meer leuk. Ja. Want ja, je zegt nooit wat er goed is. Dus dat is, als je veel virtueel werkt, weet je. oké, okay, ik moet ook positieve dingen ja. teruggeven. Knap stuk, dit stuk. Ja. Een celebration kaartje. Wat is het allemaal? Ja, ja. Ja. En daar moet je aan- meer, veel meer aandacht voor hebben. voor dat sociale omdat dat, de technologie duwt dat altijd weg. Ja, er is ook,
1: uh, ook wat onderzoek naar, naar feedback, positieve en negatieve, dat uh, voor één negatieve feedback, dat, je, dat is een ratio van één op zes of zoiets. Hè.
0: Zes positieve?
1: Ja. Oei, oei, oei. Dus dat we, dat we veel gevoeliger zijn voor, voor negatieve feedback. Oh. En dingen, zeker rond virtueel, en dat is een boodschap voor leiderschap ook, als het gaat over virtueel samenwerken, dat die menselijke warmte eigenlijk juist belangrijker wordt. En die capaciteit om dat te genereren. Dus om uh, mensen het gevoel te geven van je hoort erbij, je hoort bij de club, je hoort bij het huis, uh, je hoort bij het team. uh, Dat er aandacht is voor hoe mensen zich voelen. Dat er er expliciet bevraagd wordt. Dat er een setting gecreëerd wordt waar mensen graag naar komen om samen te zijn. En dat zijn typisch wel eigenschappen of competenties die de doorsnee leidinggevende niet ontwikkeld heeft. Daar zit een... ik vroeg vanmorgen, ik had een, uh, een groep ondernemers, 25 man, en ik vroeg van uh, sociale media en leiderschap, Is dat de, gaat dat samen? Of, uh, en ook hoeveel van jullie zijn met sociale media bezig? Er was er één die aarzelend zijn hand de op te steken. En er waren er nogal wat die zeiden van, ah oh nee, sociale media en leiderschap, dat, dat heeft toch niks met elkaar te maken. Je gaat toch niet, als je iets verwacht van iemand, je gaat dat toch niet via chat of... Facebook of zo gaan ja. vragen of zo. Het enige dat je doet via sociale media is informatie geven, is uh, communiceren over wat er gebeurt en zo. Als iets. af is. Ja, maar meer zo van ja, leiding geven, leiderschap heeft eigenlijk niks te maken met communiceren en beïnvloeden en uh, van op afstand. sfeer te creëren. Nee. Leiding geven is toch nog altijd zo het, het wat zwaardere werk van, uh, van mensen instructies, geven. instructies ja. geven, duidelijk maken wat er van hen ja. verwacht wordt. Feedback geven, evalueren. En zo, al de rest, dat is eigenlijk een beetje het kleuterwerk in leiderschap. Terwijl, dat was een boeiend gesprek, want de definitie van leiderschap gaat over invloed uitoefenen op mensen voor een gedeeld doel. En invloed uitoefenen, sociale media, het het is wel een hefboom van invloed. Dus wat je ook zegt, WhatsApp, en en, en, uh, daar aandacht voor hebben, voor hoe er informeel met elkaar gecommuniceerd wordt, is een... uh, het lijkt me vandaag wel een must, zeker ja. in dat soort omgevingen.
2: Want we hebben daar zelf studies over gedaan. En onder andere. Um, Waarover? Over wanneer mensen technologieën adopteren, ah, ja. zoals het dan heet: ja. Technology Adaptation Model. Um, en een van de dingen is ook de norm. En als je baas. Daar gaan we weer. Het niet doet. Waarom zou ik het dan voilà. doen? Terwijl als die helemaal zegt, we gaan via Skype. Dan zeg je uiteraard, ja, oké, okay, ik zal het installeren. Hè? Ja. Dus je ziet, daar, daar speelt weer een soort voorbeeldrol.
0: Daar kan je als leidinggevende wel het verschil ja, maken. Absoluut. Ja. Ja. Mm-hmm. Zeg, er zitten mensen te luisteren uh, met personeel. Soms gaat dat personeel op het bureau van de baas de leidinggevende komen en zeggen, ik wil thuiswerken. Of komen solliciteren en zeggen, ik wil minstens twee dagen per week thuiswerken. Hm. Wat moet je daarmee doen als leidinggevende? Altijd nee zeggen.
1: Dank je wel. het, je het, het zelf, uh, goed, Maak <laughs> het u zelf gemakkelijk. En, uh, ja,
0: ja. Nee, hoe, hoe, hoe moet je dat gesprek aankaarten? Ik denk in
1: ieder geval dat het uh, een, een, een stuk een thema is waar, waar je wat visie rond te ontwikkelen hebt. Van, van hoe gaan we daarmee om in de organisatie en hm. hoe profileren we ons daarop? En dat heeft dan heel veel te maken met de aard van het werk, met. Uh, wat, wat mensen nodig hebben om goed te presteren. Um, en daar een stuk visie rond ontwikkelen. Dus hopelijk, als die leidinggevende die vraag krijgt, is er al wel over nagedacht en is er een soort policy of een idee rond van, wij zijn daar sterk in, in, uh, in mensen thuis laten werken, ja. welkom. We zoeken juist mensen die dat kunnen. Of, of zeggen van, kijk, gezien de aard van ons uh, werk... Wij kunnen, moeten we, kunnen we volgens wel... elkaar vijzen, dat moet dus
2: hier... Want een ja, van de, de, de fouten vijf. die bijvoorbeeld ook typisch is, is... Um... Jij spreekt heel duidelijk, we zien dat hier ook. Het is deze kamer waar je je werk doet. Mm-hmm. Maar een klassieke fout is om dan overal in je huis beginnen te werken. Ja, maar dat ken ik ook, hoor. Ja.
0: <laughs> Dit is met scha en schande. Mm. Ik was blij dat er eindelijk een plek in huis was ja. waar, ik, waar ik terecht kon. Het ging ah. ook supergoed. Ja. Mm-hmm. Maar soms is het noodgedwongen, ja. Van, van, van de kinderen zitten boven, dus ik
2: beneden en vice versa. Ja. Mm-hmm.
0: En het maakt een verschil wie er slaapt en wie er niet slaapt.
2: Want daar zit iets heel bijzonders in. Hè. Zo, de assumptie van de leidinggevende is dat de... De werksfeer, de, de privésfeer, kruipt in de werksfeer als je thuiswerkt. Mm-hmm. En dat je dus met andere woorden lui en gemakkelijk en ontspannen enzovoort. Ja. Dat is het beeld. Maar de realiteit is vaak het omgekeerde. Dat is namelijk dat de werksfeer in je privérealiteit binnenkomt. Absoluut. En dat je het gevoel hebt dat je altijd aan het werk bent. Want elke plek wordt je op den duur geassocieerd met werk. Ja, en ook elk moment van
0: de dag... Maar... Hij, als, als je tussendoor uh, een was insteekt,
2: mm-hmm.
0: uh, dat, is, dat ja, is niet ontspannend niet meer. Dat nee. is luiheid hè? Ja, ja. <laughs> voor mijn baas. Ja. Maar tegelijk weet ik dat ook, dat ik dat soort dingen doe, kinderen naar school brengen, was insteken, mm-hmm. uh, uh, waardoor ik ook bijna elke avond werk. Ja. En ik zou het niet meer, ik zou het eens dus moeten tellen. Ik, ik denk dat, dat ik wel aan mijn 38 uur kom, ben daar redelijk zeker van. Maar die zit helemaal verweven tussen. Mensen werken trouwens werken, meer mensen van thuiswerken sowieso. Ja. Ja. Heb uren? ik ook wel eens ja. opgevangen. Dus de productiviteit stijgt. En het gevaar bestaat inderdaad dat je niet meer kan afbakenen van...
2: Nu is vijf uur gedaan. En daar heb je denk ik ook een opvoedkundige, als ik nu zo'n fout woord mag gebruiken, rol naar die mensen die dan gaan thuiswerken, van zorg dat je een plek hebt, zorg dat je technologie goed in elkaar zit. Want dat is een bron van frustratie. Als bedrijf heb je dan ook een verantwoordelijkheid dat er een goede connectie is. En dat soort dingen heb je wel denk ik mee te geven, als richtlijnen, en ook voor te zorgen dat dat dan gebeurt. En anderzijds heb je die leidinggevende... Um, die je moet helpen om te zeggen: van oké, okay, dat sociaal weefsel, je moet daar sowieso wel aandacht voor hebben, maar in dat virtuele brokkelt dat nog sneller af, dus daar moet je dubbel zoveel aandacht ja, voor en hebben. Geen andere trucs in andere wegen ja. om dat en te doen. doelen gaan. helderder hebben voordat ze vertrekken. Ja. Eh, want die zijn moeilijker buiten te sturen, eenmaal als die dan in de virtuele wereld zitten, enzovoort. Dus je hebt daar twee groepen die je dan denk ik een stuk moet opleiden in dat ja. verhaal. En af en ja. toe eens uh, een printje van een cupcake sturen. Dat is fantastisch. werkt ja. altijd. Poezen werken ook goed, merkbaar. maar Ik stuur... Ik stuur dus, uh, dat heb uh, ik nog zet. niet gedaan, maar...
1: Uh. Ik stuur altijd je foto van, uh, van Borat als hij in zijn uh, speciaal zwembroekje staat, ja. met zijn duimen omhoog. Ja. Dan, ik uh, denk uh, dat het tijd is om af te sluiten, <laughs> als we aan dat soort bekendheden
0: gaan beginnen. Oké, okay, stel dus dat je Koen of Jesse zou willen mailen, dan weet je dus wat je kan terugverwachten. Je kan hem mailen, de informatie vind je op de site, ook over de opleidingen die ze organiseren bij de Antwerp Management School. Je kan ook hun boek lezen, had ik dat al gezegd? Ze hebben een geweldig boek geschreven, De Kleren van de Leider, 19 inzichten in leiderschap is dat. Al die info vind je op antwerpmanagementschool.be. Daar vind je ook alle andere afleveringen van deze podcast of op iTunes natuurlijk. Volgende keer kijken we naar de leiderschapskwaliteiten van de
1: beenhouwer. Bedankt voor het luisteren.